0: Thank you. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen in ein neues Wochenende starten mit einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute tatsächlich jetzt gerade der dritte Anlauf. Normalerweise ähm, schicke ich die Podcasts so ab, wie ich sie aufnehme. Wenn ich mich verhaspel und rumsubble, dann ist das eben so. Aber heute hat es tatsächlich jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, es aufzuzeichnen, irgendein Geräusch gegeben, schon während der Startmelodie noch. Das eine Mal war es ein lautes Hupen, das nächste Mal hat irgendwo eine Tür geknallt. Also dachte ich, so müssen wir ja nicht schon starten. Also mal gucken was die Podcast-Episode heute so noch so hergibt, der Rest wird so gesendet, wie er ist. Nochmal unterbreche ich das nicht. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mit einem Minimalismus-Thema, das nicht so ganz Neues. Wir haben das immer wieder angesprochen, angeschnitten, aber es ist nicht so ganz richtig rausgearbeitet worden. Das ähm, ist immer so schwierig. Ich habe immer den Wunsch, euch möglichst viele Informationen mitzugeben und so ein umfassendes rundes Bild zu geben. Äh, ich finde das immer ganz äh, unangenehm, wenn man irgendetwas liest oder hört, egal ob es auch ein Beitrag ist, den man irgendwo lesen kann oder im Fernsehen sieht, eine Reportage oder auch YouTube-Videos oder Podcasts oder Instagram-Beiträge oder was auch immer. Und dann gesagt wird, ja, das und das kannst du so und so machen und dann fehlen aber noch Randinformationen. Wie komme ich denn dahin? Wie finde ich denn das? Und wie kann ich denn überhaupt entdecken das? Und was gibt es für Alternativen und so? Ne? Und dann ähm, liest man zwar was, fühlt sich inspiriert, aber am Ende doch irgendwie aufgeschmissen und weiß nicht so richtig, wie man das umsetzen soll. Deswegen versuche ich euch immer ganz viele Informationen am Rande irgendwie mitzugeben, möglichst viele, aber natürlich hat das alles irgendwie auch seine Grenzen irgendwie in so einer Podcast-Episode und ich kann nicht alle Eventualitäten von jeder einzelnen Person hier mit aufgreifen. Aber ähm, ich versuche das immer mal so ein bisschen. Der Nachteil dabei ist auch, dass viele Sachen ein bisschen untergehen und gar nicht so richtig gehört werden. Darum habe ich eigentlich mal diese Minimalismus-Quick-Tipps ähm, ins Leben gerufen, um eben solche Beinformationen dann nochmal hervorzuholen und ganz klar und prägnant herauszuarbeiten. Denn wir hören ja das, worauf wir fokussiert sind, was uns gerade hat, was wir gerade hören wollen oder eben auch nicht hören wollen und es gegen unsere Überzeugung kämpft und das etwas mit uns macht, manchmal auf positiver Art und Weise, manchmal eben auch auf negative. Aber in jedem Fall können wir gar nicht alles mitnehmen, was da so in einer Podcast-Episode an eine Informationen rüberkommt. Und für diesen Fall... Ähm, ja, möchte ich das jetzt hier nochmal rausarbeiten, weil mir das immer wieder in Fragen und ähm, auch in, in meinem Erleben mit anderen Menschen immer wieder auftaucht, dass es da ein Problem gibt, eine kleine Diskrepanz. Und zwar ist es, dass dein eigenes Bild vom Minimalismus, darüber haben wir hier immer schon viel gesprochen, dass, ähm, du dir eigentlich dein eigenes Bild erschaffen sollst und gucken sollst, ob das für dich auch alles so passt und du nicht einfach irgendeinem Bild hinterherjagen solltest, weil das nicht gesund sein könnte. Und, ähm das haben sicherlich auch ganz viele verstanden, aber im Umkehrschluss gibt es da ja dann auch wieder die Sache, sollten wir uns gar keine Bilder machen, sollten wir nicht damit arbeiten, was ist denn mit diesen ganzen ähm, äh, Mentoren und Rednern und so, die ja jetzt sagen, kreiere dir deine Zukunft, erschaffe ich dir deine Zukunft ähm, und so weiter, stell dir vor, wie du das haben möchtest. Mhm. Was ist denn nun richtig? Was ist denn jetzt? Was ist jetzt gut? Also ganz viele kommen da irgendwie in Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, welchen Weg sie folgen sollen und haben den Eindruck, dass das zwei gänzlich unterschiedliche Wege sind. Dabei ist das gar nicht so. Das ist nicht, mein, das, ist nicht das, was ich aussagen wollte. Und das wollte ich hier nochmal ähm, ein bisschen deutlich herausarbeiten. Ähm, sich etwas vorzustellen, so richtig bildhaft, so richtig lebhaft und das vor allem, das ist der große Schlüssel an der ganzen Geschichte, sich das auch mit positiven, ähm, kraftvollen Emotionen zu untermalen, das ist wichtig, ohne Emotionen läuft da nicht viel, kann sehr wirkungsvoll sein und kann ganz viel in Gang setzen. Unbestritten, meiner Meinung nach. So ist es, Punkt. <lacht> Braucht man nicht drüber reden. Und natürlich kann es auch sehr schön sein, wenn du dir ähm, deinen perfekten Minimalismus oder das, was du als Perfekt-Minimalismus für dich persönlich erachtest, vorstellst und mit Emotionen unterwanderst und ähm, ja damit den Tag startest, den Tag ausklingen lässt und zwischendrin imaginierst oder was auch immer. Ja, das kann schon gut sein und das kann ganz viele tolle positive Effekte haben. Aber wenn es darum geht, im Alltag konkret etwas für deine Situation zu tun, kann das zu... Ähm, ja zu Einschränkungen führen, was deine Freiheit angeht. Du kannst da ähm, einfach auf Hindernisse stoßen, die für dich nicht passen. Und das ist dann eher nicht so sinnvoll. Nehmen wir ein Beispiel. Du hast irgendwo bei Instagram, YouTube... Was weiß ich, hast du ein Foto gesehen von einem leeren Raum, wo eine Yogamatte drin ist, vielleicht noch eine Kerze davor und eine Pflanze in der Ecke. Und das ist das Yogazimmer dieser Person. Und dann sagst du, boah, so ein eigenes Yogazimmer, oh, das hätte ich auch gerne. Und das ist so minimalistisch und so ruhig und so, ah oh, ja, da könnte ich mich bestimmt super entspannen. So. Und dann siehst du das und sagst, das wäre Minimalismus. Ja, das ist für mich der Inbegriff von Minimalismus und speicherst das ab. Das heißt, jemand sagt das Wort Minimalismus und irgendwo in dir drin ploppt diese Yogamatten-Situation, dieser Raum mit der, dieser leere Raum mit der Yogamatte auf. Und irgendwie ist das jetzt bei dir abgespeichert, das ist der Minimalismus. Nicht nur, dass wir dann ganz schnell ins Urteilen kommen und alles immer mit unserem Bild abgleichen, das haben wir hier schon häufiger besprochen in meinen ähm, Episoden, dass wir äh, ja immer anfangen zu urteilen und zu werten. Also jemand anders postet dann ein Bild, da ist eine Yogamatte und ein Schreibtisch und ein Bücherregal und eine Sitzecke und ein Schrank und eine Kommode in dem Zimmer. Und jetzt siehst du das und dann steht da drunter Minimalismus und du denkst, hä? Minimalismus, das ist doch kein Minimalismus. Also wir fangen an zu urteilen und zu werten und das häufig dann auch eher ungerecht, weil wir wissen ja gar nicht, wie die Lebensumstände der jeweiligen Person sind. Und wenn diese Person mit dem volleren Yogazimmer eine Einzimmerwohnung hat, dann ist das unter Umständen absolut notwendig, dass diese Dinge in dem Zimmer stehen. Also, wir werten und werden unfair und diese Bewertungen haben wir ja auch schon drüber gesprochen, tun uns selbst ja auch gar nicht gut. Aber wir bekommen häufig auch das Gefühl von Stress, wenn wir eben dann versuchen, das umzusetzen. Und da setzt es an, dass wir uns deutlich machen, in meiner Idealwelt, in der Welt, in der ich vielleicht irgendwann mal leben möchte, möchte ich das leere Zimmer haben das nur eine Yogamatte und eine Pflanze und eine Kerze oder auch nur die Yogamatte enthält. Das ist, das ist mein Wunsch. Ich habe das vor Augen. So wünsche ich mir das genauso. Aber jetzt gerade wohne ich in einer Einzimmerwohnung ähm, und studiere mit sehr viel Buchaufwand, also sehr viele physische Bücher, die sich nicht digital irgendwie ähm, lösen lassen und ähm, schlafen muss ich auch irgendwo und ich habe auch vielleicht noch ein Tier und keine Ahnung. Diese ganzen Dinger müssen alle in mein Einzimmer, diese ganzen Dinge müssen alle in meine Einzimmerwohnung, in meinem einen Zimmer untergebracht werden. Ich habe nicht die Möglichkeit, jetzt gerade ähm, ja, <lacht> nur eine Yogamatte im Zimmer zu haben. Vielleicht habe ich das in Zukunft mal, vielleicht habe ich später eine größere Wohnung mit zwei Räumen oder ähm, ich habe eine andere Lösung gefunden, ähm, die mir das ermöglicht. Aber im Moment ist es das nicht. Und da muss man sich bewusst werden, was geht gerade für mich. Und wenn du dich dann an die, an die ähm, Umsetzung machst, wenn du dann anfängst, deinen Minimalismus in die praktische Umsetzung zu verlegen, vom Kopf in die Praxis, du fängst an, auszumisten, zu überlegen, wo kann ich reduzieren, wie kann ich reduzieren und so weiter. Dann ist es ganz wichtig, dass du dir zuerst mal ein Bild machst, wie könnte unter meinen jetzigen Umständen das aussehen? Und dann fängst du an, dich auf dieses Bild hin ähm, zuzuarbeiten und nicht dein absolutes Idealbild. Denn dann wirst du definitiv frustriert sein und scheitern, weil das wirst du unter den Umständen nicht erreichen können. Es sei denn, du schläfst künftig auf deiner Yogamatte und hast nur die Klamotten, die du am Leibe trägst und... Ähm, auch keinerlei äh, Büroschreib, keine Ahnung was, Utensilien ähm, und bist ein noch extremer Minimalist als ein Extremminimalist. Ja, das kann natürlich sein, aber das ist wahrscheinlich gerade am Anfang, wenn du anfängst, dich mit Minimalismus zu beschäftigen, eher nicht dein erklärtes Ziel. Also überprüfen und vielleicht auch einfach zwei Bilder haben. Du kannst doch wunderbar dein eines Bild zur Meditation nehmen, weil es ja auch etwas darüber aussagt, wie du leben, leben möchtest. Also wenn du jetzt ein extra Yogazimmer haben wollen würdest beispielsweise, dann, ja, dann könntest du imaginieren und vielleicht hast du dann irgendwann eine größere Wohnung, wenn das dann erstrebenswert sein sollte. Ist ja gar nichts gegen einzuwenden, wenn das dann dein Wunsch ist, aber für die praktische Umsetzung, für den Moment, in dem du dich, dem du dich hinstellst und sagst, so, jetzt misste ich das und das aus. Jetzt gucke ich das und das durch und versuche, das zu reduzieren. Jetzt versuche ich, den Inhalt meiner Wohnung, meines Zimmers zu reduzieren. Ist es eher ziemlich zerstörerisch, dieses Gefühl von, <lacht> ähm, ich muss das hier jetzt komplett leer kriegen. Da ist eine riesige Kluft, eine riesige Diskrepanz dazwischen. Und die schadet dir nur, und hilft dir eigentlich nicht. Deswegen ähm, kann ich nur empfehlen, vorher anzufangen, dir zu überlegen, was ist unter meinen jetzigen Umständen möglich? Wie wünsche ich mir das? Das kann schwierig sein, ähm, weil wir häufig so festgefahren sind in unserem ähm, Einrichtungsdenken, dass wir, dass wir in unserem Einrichtungsdenken, Entschuldigung, dass wir gar nicht frei genug sind. Wir können uns das gar nicht so richtig groß anders vorstellen unter den Gegebenheiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich ein neues Bild zu schaffen. Denn online wirst du sicherlich in keinem Video- oder Instagram-Beitrag dein Zimmer... <lacht> in der minimalistischen Form finden, wie es für dich gut ist. Ist einfach nicht wirklich möglich. Du siehst ganz viele Zimmer, du wirst ganz viele Beispiele sehen, aber nichts entspricht dir wirklich, weil auf keinem, in keinem Zimmer oder auf keinem Foto wirklich das drin ist, was du in deinem Zimmer brauchst und die Zimmergröße nicht immer gleich ist, die Bauart nicht immer gleich ist. Manche Zimmer haben wunderbaren Erker, ähm, wo man irgendwie seine Matratze reinlegen kann und andere Zimmer haben das wiederum nicht und sehen deswegen schon wieder ganz, ganz anders aus, wenn man dann die Matratze oder das Bett dort hineinstellt. Also so richtig eine Lösung von außen wird es da nicht geben, die muss dann schon von dir selber kommen. Und da eignen sich ganz viele verschiedene Methoden. Je nachdem, wie dein Zuhause ist, wie deine Möglichkeiten sind, versuche ich dir hier ein paar vorzustellen. Kannst du mal schauen, ob da irgendwas für dich passt. Ähm, nicht alles wird für, all, für jeden passen, wie immer. Wenn du ganz radikal vorgehen möchtest, kann es sinnvoll sein, einfach mal alles rauszuräumen, wenn das eben überhaupt möglich ist. Wenn das Zimmer sehr voll ist, die Wohnung sehr klein, die besagte Einzimmerwohnung, wo willst du das dann hinstellen? Das ist mir schon klar, aber für einige kann das möglich sein, ähm, möglichst viel aus dem Zimmer herauszuholen ähm, bis hin zu alles was sich irgendwie herausnehmen lässt und dann ganz neu anzufangen was möchte ich an großen Dingen wirklich drin haben was brauche ich an großen Dingen tatsächlich und sich da so ein bisschen dann den Sessel in die Seite auf die Seite stellen die Lampe dorthin und vielleicht den Schreibtisch dahin und ach weiß ich nicht brauche Schreibtisch auch weiß ich nicht mm -hmm. und dann kommst du da hin und stellst fest eigentlich wäre es so wäre es eigentlich cool und eigentlich wäre das auch vielleicht unter Umständen irgendwie machbar und dann kannst du anfangen, wieder einzuräumen. Und beim Einräumen dich bei jedem Teil fragen, ach, ist das jetzt überhaupt etwas, das ich wirklich haben möchte? Brauche ich das? Will ich das? Und dergleichen. Eine andere Variante, die nicht so krass ist und vor allem auch nicht so viel Aufwand bedeutet, die man häppchenweise durchführen kann, ist, wenn du dir einzelne kleine Bereiche vornimmst. Also du hast vielleicht eine Ecke in deinem Zimmer. Jeder hat irgendwelche Ecken in den Zimmern. Wir haben selten runde Räume. Und schaust dir diese Ecke an und guckst, an, guckst dir an, ob dir diese Ecke gefällt und was kannst du an dieser Ecke reduzieren, wie sollte diese Ecke im Idealfall aussehen und da kannst du dann auch ganz frei sein und sagen, eigentlich wäre es schön, wenn diese Ecke mal nichts steht, jetzt steht da vielleicht ein Bücherregal und vor dem Bücherregal eine Pflanze und über dem Bücherregal hängt irgendwie noch eine Lampe und dann kannst du dir auch vorstellen, oh, das ist einfach nur frei, da steht mal nichts, gar nichts das kannst du dir sehr gut dann vorstellen und ähm, da versuchen, darauf hinzuarbeiten dann kannst du konkret überlegen, hm, könnte ich dieses Bücherregal rausnehmen, okay, da müsste dass ich vielleicht ein paar Bücher aussortieren kann und will ich so viele Bücher aussortieren. Dann kannst du das auf die praktische Umsetzbarkeit überprüfen und ähm, ja, dich dann Stückchen für Stückchen daran arbeiten. Das Gleiche auch mit Kommoden. Hast du da vielleicht eine Kommode, auf der noch tausend Sachen stehen und darüber hängen fünf Bilder und eine Pflanze steht auch noch drauf und eine Lampe und irgendwelche Dekosachen auch noch und dann guckst du dir das an und ähm, stellst fest, ach nee, das ist mir alles viel zu voll, viel zu viel und dann nimmst du die ganzen Dekosachen weg und ähm, die Bilder weg und dann stellst du fest, eigentlich ist diese Kommode auch etwas, das ich so gar nicht möchte. Ich mag die eigentlich gar nicht wirklich. Oder sie ist mir zu klobig, sie ist mir zu hoch, sie ist mir zu keine Ahnung irgendwas. Und dann kannst du überlegen, was gibt es für Alternativen? Was was ist da drin in der Kommode? kann ich das Wie weit kann ich das reduzieren? Und ähm, was kann ich mit den Dingen tun, die dann tatsächlich übrig bleiben? Und brauche ich dann diese Kommode eigentlich wirklich noch? Oder kann ich diese Kommode woanders hinstellen und da stört sie mich nicht so? Oder, oder, oder. Also sich einzelne kleine Teilbereiche vornehmen und analysieren wie hätte ich es gerne an diesem an dieser stelle was was ist da jetzt also was steht dazwischen was was, was macht es unmöglich sozusagen und ähm, dann die ganzen kleinen einzelteile vornehmen die dann ähm, in diesem teilbereich stecken also die bücher die klamotten die dekosachen oder was auch immer da gerade ist und ähm, Schauen, das so weit zu reduzieren, wie es dann für dich in diesem Moment möglich ist. Wundere dich nicht, wir haben das hier schon häufiger besprochen, Minimalismus ist ein Prozess. Das ist nichts, was du von heute auf morgen wirst oder bist und dann angekommen bist und sagst, so, fertig. Das heißt, wenn du das heute machst und feststellst, diese und diese Dinge sollen bleiben, dann kann das sein, dass du das in einigen Wochen oder Monaten oder auch Jahren nochmal machst und nur noch die Hälfte davon behalten möchtest. Du entwickelst dich weiter und so entwickeln sich auch deine Bedürfnisse weiter, und wenn du dich im Minimalismus weiterentwickelst, dann bedeutet das meistens, dass du weniger brauchst und möchtest und dass du dich von mehr Sachen trennen kannst im Laufe der Zeit. Also auch da ne, gilt es nicht jetzt gleich irgendwie perfekt zu werden, sondern einfach zu gucken, wovon kann ich mich gerade ganz gut trennen. Eine noch weitere Variante wäre, dass du, da braucht es aber ein bisschen Vorstellungskraft für, dir einfach Zeit nimmst und dich in die Mitte deines Zimmers stellst und fühlst, wie fühlt sich der Raum an? Fühlt er sich sehr voll an? Fühlt er sich ähm, luftig an, frei? Fühlt er sich vertraut an und warm? Was, was fühle ich hier eigentlich so? Und dann mal gezielt ähm, dir einzelne Ecken vornimmst oder ähm, Himmelsrichtungen deines Raumes oder... Du kannst das auch in oben und unten aufteilen, ganz viele Unterkategorien schaffen und mal hinfühlen, wie ist das da so? Ist mir das zu leer? Ist mir das zu voll? Wie wäre es denn schön? Die Augen schließen, sich vorstellen, oh, eigentlich wäre das schön, wenn diese Fensterfront total frei wäre, damit ganz viel Licht reinkommen könnte und vielleicht nur eine Pflanze in der Ecke. Ansonsten, boah, ich würde mir so wünschen, dass das frei wäre. Und dann kannst du die Augen aufmachen und schauen, geht das? Kann ich das machen? Was, was steht da am Weg? Und ähm, kannst dann ähm, ja, ein Bild in deinem Kopf schaffen, dass du dir eben einfach rein durch deine Vorstellungskraft geschaffen hast oder erschaffen hast. Ein paar Ideen dazu, wie man sein eigenes Bild im Kopf kreieren kann. Wahrscheinlich gibt es noch, oder es gibt sicherlich noch sehr viele andere Möglichkeiten und Ideen, aber vielleicht ähm, ist hier etwas schon für dich dabei und zu viele wollen wir ja auch nicht herauskramen, damit es nicht zu unübersichtlich und zu voll wird hier ähm, in so einer Episode. Gerade noch davon gesprochen, nicht zu viele Informationen in eine Episode packen. Daran möchte ich mich auch halten. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, dein, ähm, ja, dein Bild zu erschaffen und dabei die Last abfallen zu lassen, ähm, dass du jetzt an deinem perfekten Minimalismus arbeitest und ähm, das Gefühl von, den werde ich ja nie erreichen. Nächste Woche werde ich daran anknüpfen und ähm, ein bisschen darüber erzählen, wie man dann damit gezielt umgehen kann und was man da so gezielt dann machen kann damit. Also die Fortsetzung dann in der nächsten Woche. Und wenn du magst, kannst du natürlich in dieser Woche, also jetzt in der kommenden, kannst du an deinem Bild arbeiten, du kannst du das als Hausaufgabe nehmen und das Stückchen für Stückchen oder auf einem Mal oder was auch immer, ähm, dich daran setzen, dein für dich jetzt gerade in dieser Lebenssituation stimmiges Minimalismusbild zu entwerfen und das zu verinnerlichen, ähm, sodass du es auch abrufbar hast und behältst. Vergiss nicht, ein Gefühl dazu zu kreieren. Es geht nicht darum, dass du es ersetzt, dass du dein perfektes. Bild, dass eben diese ganzen Mentoren und so weiter gerade so groß hypen, dass du das ersetzen sollst dadurch. Das möchte, ich möchte mich mit denen weiter nicht anlegen. Ich ähm, sehe da sehr viel ähm, Kraft in, dieser, in diesen Übungen, in diesen Imaginationen drin, aber ähm, sehe da auch Grenzen und sehe da eben auch ähm, Konflikte, die ähm, in einem entstehen können, wenn man das einfach nur exzessiv und ausschließlich betreibt. Deswegen möchte ich da ähm, ja nicht sagen, mach das nicht oder was auch immer. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte nur aufmerksam machen, hey, da kann es Konflikte geben. Und ähm, sei dir dessen bewusst. Und wenn es einen gibt für dich, dann ähm, sei mutig und äh, betreibe Selbstfürsorge und ändere es. Deswegen geht es gar nicht darum, dieses äh, perfekte Ideal, irgendwann möchte ich da mal Landenbild zu ersetzen, sondern es geht darum, bei deinen konkreten nächsten Schritten, dein Zimmer, deine Wohnung, dein Haus, dein Arbeitsplatz, was auch immer, äh, minimalistischer zu gestalten, dein ganzes Leben minimalistischer zu gestalten, geht es darum, dass du ähm, da Erfolg hast und auch im Wohlfühlen ankommst unter deinen jetzigen Bedingungen. Und nicht ähm, frustriert bist, bist du vielleicht irgendwann mal, und das kann teilweise auch Jahre dauern und manche erreichen es nie, ähm, in deiner Wunschvorstellung ankommst. Und ähm, das kommt eben auch drauf an, was für eine Wunschvorstellung du hast. Genau. Also wenn du magst, mach mit in der nächsten Woche, dir dein minimalistischeres Bild zu erstellen, das mit deiner jetzigen Realität irgendwie kompatibel ist in irgendeiner Weise. Und nächste Woche setzen wir uns dann daran, wie das ein bisschen angenehmer umzusetzen ist und so ein paar kleine Tricks und Kniffe und erste Hilfe, ähm, ja, erste Hilfe-Tipps, die du anwenden kannst, wenn du gerade mittendrin steckst. Also. Ja, diese Woche noch, also diese Woche, heute, jetzt, äh, möchte ich auf jeden Fall ja noch mit euch teilen, was die letzte Woche für mich so ähm, erleichtert und verschönert hat. Das habe ich letzte Woche tatsächlich halbwegs verschwitzt. Das lag daran, dass ich da gerade an Projekten arbeite für euch und mir das so viel Freude gemacht hat und mich sehr durch die Woche getragen hat. Und davon möchte ich euch aber eigentlich noch gar nicht wirklich was erzählen, weil es eine Überraschung ist. Und so habe ich mir vorher immer gesagt, ach wie doof, ich möchte ja auch ehrlich und authentisch bleiben und mir jetzt nicht irgendwas überlegen, was gar nicht so war und dachte schon, hm, wie blöd, diesmal kann ich euch gar nicht davon erzählen. Und ich wollte euch letzte Woche dann eben eigentlich erzählen, dass ich euch das nicht erzählen kann und das habe ich dann aber dann tatsächlich vergessen. Also diese Woche möchte ich euch das aber nicht vorenthalten und zwar habe ich mich diese Woche so sehr über meine Edelstahlpfanne gefreut. Ja, der ein oder andere schüttelt jetzt den Kopf, oh, sie freut sich über ihre Edelstahlpfanne, aber ich freue mich häufig über die kleinen Dinge des Lebens und ich habe vor längerer Zeit angefangen, mich mit dem Thema Teflon auseinanderzusetzen. Ähm... Es passierte immer mal wieder, dass die Teflon-Pfannen bei uns irgendwie, ähm, ja, hinfällig waren, aus irgendwelchen Gründen. Wir hatten hier ja mal Kind und au -pair und eine große Familie und so weiter und eine Oma, die hier noch gewohnt hat und da hat immer mal irgendjemand mit irgendwas in der Pfanne rumgekratzt und dann haben sich, äh, sich diese Beschichtung irgendwie abgelöst und ähm, teilweise auch so, dass ich dachte, ach, oh, das ist doch, das hat man doch gleich im Essen, also ich das dann auch gar nicht mehr benutzen mochte und ja, von Herr B. hat sich da auch das ein oder andere abgeguckt, das hat er doch immer mal mit der Gabel irgendwie reinpickst in die Pfanne oder so und behäuft ähm, Reinpieksen nimmt die Teflon-Beschichtung dann ja auch irgendwie so seinen, ihren Schaden. Sicherlich sehr viel weniger, seit wir nicht mehr so viele Menschen hier im Haushalt sind, aber dennoch, ja, äh, gibt so eine Teflonpfanne bei uns zumindest immer mal auch den Geist auf. Das wollte ich auf jeden Fall auch nicht mehr und als unsere letzte Teflonpfanne drohte, ähm, nicht mehr so ganz zu funktionieren in, in naher Zukunft, habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ich das so erstens nicht mehr möchte und habe dann festgestellt, wie schädlich und gesundheitsschädlich, äh, äh, also wie, wie ähm, gesundheitlich einschränkend eigentlich so eine Teflonpfanne äh, ist oder es einen auch einschränkt, wenn man versucht, auf Teflon zu verzichten. Denn so richtig Auswahl gibt es da eigentlich nicht. Es gibt Edelstahl was vom Spratverhalten her halt schwierig ist und ganz viele können da gar nicht mit und berichten ganz furchtbare Sachen, alles brennt an und man kann keine Kartoffeln mehr braten und Nudeln gehen eigentlich auch nicht und Reis geht sowieso schon mal überhaupt nicht. Ähm, ja, dann gibt es Keramik mit irgendwelchen Beschichtungen, da bin ich auch mit den Beschichtungen nicht so ganz glücklich gewesen ähm, und ansonsten berichten auch viele, dass das einerseits zwar auch irgendwie antihaft ist, aber es gibt auch eben Keramik ähm, Pfannen, mit denen das dann auch wieder schwierig ist und antihaftbeschichtungen wollte ich in keiner Form mehr. Da haben sich mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt, als ich da mich über Teflon informiert habe. Also kam das irgendwie nicht mehr in Frage und ich habe lange recherchiert und am Ende ist einfach nur Edelstahl übrig geblieben. Wenn ihr da noch was anderes wisst, informiert mich gerne, <lacht> sagt mir Bescheid, ich freue mich. Dann habe ich mir eine Edelstahlpfanne zugelegt und ähm, habe mich vorher natürlich informiert, weil man komplett das Bratverhalten ähm, ändern muss, umlernen muss. Und wenn man eben so und so lange mit einer Teflonpfanne umgegangen ist, dann kann das schon mal ganz schwierig und herausfordernd sein und auch ein bisschen frustrierend. Aber ich habe mich vorher informiert und als die Pfanne dann kam, habe ich das ähm, auch gar nicht so ähm, schwer gehabt mit der Umsetzung. Aber dennoch war es immer mal so, hm, ja, das ist jetzt schon irgendwie angesetzt. Es war nie eine absolute Katastrophe, das ist ausgeblieben. Da habe ich vorher ganz gute Arbeit geleistet. Aber so richtig, so richtig, richtig toll ist es dann immer noch nicht geworden. Inzwischen habe ich den Dreh raus, hat gar nicht so lange gedauert tatsächlich, aber inzwischen habe ich den Dreh raus und ich habe gerade in der letzten Woche einige Sachen zubereitet, die so unfassbar lecker waren und es ist ein geschmacklicher Unterschied, ob man Teflon oder Edelstahl hat und ähm, damit sein Essen zubereitet, also ganz besonders eben auch das Braten. Es macht einen großen Unterschied und ich bin so froh, dass ich äh, mir die Mühe gemacht habe, mich daran äh, einzuarbeiten und inzwischen wirklich meine Edelstahlpfanne und ich, wir sind dicke Freunde geworden. Und das hat mich in der letzten Woche sehr erfreut. Ich habe ein, zwei Sachen zubereitet, die so extrem lecker waren. Das ist unfassbar gewesen. Ähm, ohne, dass ich etwas tatsächlich an der Rezeptur oder sonst was verändert hätte. Es war einfach nur die Art des Bratens. Das ist einfach, kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Eine, eine andere Form von Fluffigkeit und Knusprigkeit äh, geworden, ähm, ja, die wir so vorher nicht hergestellt haben. Ganz, ganz wunderbar. Und diese Freude darüber hat mich ja, die ganze Woche getragen und immer wieder sehr glücklich gemacht. Auch an Tagen, an denen ich diese Pfanne gar nicht benutzt habe, habe ich mich trotzdem daran erinnert und ähm, ja, konnte dann diese Freude mitnehmen und an dem anderen Tag auch noch was davon haben. Ja, soll jetzt keine Anti-Werbung Teflon und keine Werbung Edelstahlpfanne sein, aber ja, so kann man sich tatsächlich über Dinge, über kleine Dinge freuen und auch über kleine Dinge und Veränderungen, die schon vor längerer Zeit stattgefunden haben. Ähm, ja, warum auch immer mich das nun gerade in der letzten Woche so besonders glücklich gemacht hat, so war es. Ich wünsche euch nun eine ganz wunderbare Woche. Schreibt mir wie immer sehr gerne, ne, wie ihr so mit dem Experiment vorankommt und was euch in der letzten Woche das Leben erleichtert und verschönert und ähm, versüßt hat. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut bis dahin. Ciao.